0: Za elektrínu si najnovšie bežná slovenská domácnosť mierne priplatí v priemere do 8 centov za mesiac. Prečo liberáli podávajú na generálnu prokuratúru podnet a tvrdia, že sa ceny elektriny dvíhajú preto, lebo sa musíme zložiť 18 miliónmi eur, aby mohli elektrárne spaľovať uhlie z Novák. A ako to vyzerá v Mochovciach? Prečo po rokoch do stavby 3. a 4. bloku tejto jadrovej elektrárne a v razených miliardách eur opozícia hovorí o otázníkoch pri investovaných peniazoch aj bezpečnosti? Za predražené Mochovce sme vraj mohli mať elektrinu na dva roky zadarmo. O všetkých týchto otázkach sa pomáme dnes tu v štúdiu s poslancom strany Sloboda a Solidarita aj členom hospodárskeho výboru parlamentu, Karom Galekom. Pán Bosáns, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Poďme hneď na tú, neviem či vážnejšiu, ale takisto mimoriadne dôležitú tému a to sú ceny elektriny tu na Slovensku, hovorí sa o tom roky, stiažujú sa podnikatelia, že majú jednu z najdrahších elektrín vôbec v Európskej úni častokrát aj domácnosti, že musia preplácať veci, ktoré s cenou ich elektrickej energie alebo ich elektriny vôbec nesúvisia. No a vy podávate, ako SAS aj vy osobne na generálnu prokuratúru podnet, aby prešetrila zvýšenie, ktoré som pred chvíľočkou avizoval, rozhodnutie úradu pre reguláciu zároveň nazývate škandalozným a nekompetentným, no a tvrdíte, že takto chcete uchraniť ľuďom tých spomínaných 18 miliónov eur. Môžete, pán poslanec, vysvetliť, ako, prečo, o čo tu ide?
1: Presne tak, v cene elektriny sa skladáme na rôzne častokrát politické rozhodnutia. Práve tá podpora výroby elektriny z domáceho uhlia je jednou z nich. To, čo sa stalo teraz v septembrí, bolo to, že pán Jahnátek ako predseda regulačného úradu sa rozhodol započítať už do tohto ročnej ceny tejto elektriny, ktorá sa vyrába z domáceho uhlia, emisné povolenky ktoré ale podľa jeho vlastnej vyhlášky je možné započítať až v ďalších obdobiach. Čiže on išiel vlastne voči vlastnému nariadeniu a preto sme to napadli práve na tej generálnej prokuratúre. Aby naozaj ľudia sa neskladali na niečo, čo majú zaplatiť až dnesku.
0: Môžeme veľmi stručne vysvetliť, čo to je nejaká emisná povolenka, prečo, prečo my, a teraz prepáčte, že to hovorím takto ľudovo, ale prečo my, čo doma svietime a chceme teda platiť za elektrínu, tu máme vôbec rozmýšľať nad nejakými emisnými povolenkami.
1: No, tieto emisné povolenky sú skrátka za to, že sa vyrába elektrína z niečoho, čo je neekologické a vypúšťajú sa emisie. A to do je o životnom
0: hnedé uhlie z Novák, na ktoré sa Prezident. Slovensko zaviazalo až do roku 2030 podľa pôvodných plánov. Teraz už minister Žiga naznačoval, že by to mohlo byť menej, ale prečo sa zaviazalo zhruba 100 miliónov eur ročne to dotovať?
1: Dlhodobo na to tlačíme, aby to tak nebolo, pretože naozaj toto je nariadenie, ktoré môžeme prakticky kedykoľvek zrušiť, pochopiť sú tam rôzne sociálne aspekty, ale tu musí aj vláda urobiť nejaký krok. My už to kritizujeme, minimálne dva roky ponúkame rôzne riešenia, ktoré by mohli ľuďom pomôcť, ale keď sa vrátim k tým emisiám, obľúdnosť tohto rozhodnutia a dokonca aj zdôvodnenie úradu je, že predsa toto nie je príjem tej firmy, ktorá vyrába tú elektrinu, ale že je príjmom štátneho rozpočtu. Ano. V praxi to teda znamená, že Ľubomír Jahnátek zaviedol alebo zvýšil ďalšiu nepriamu daň. Ja vás to, to preuším,
0: všetci... ja aby e, nie som obhajca úradu ani pána Jahnatka, ale s, som povinný teda povedať, aké je ich stanovisko. No, no a Urso e, v tom čase reagoval takto. Zvýšenie, zvýšenie jednej zo zložiek tarify za prevádzkovanie systému úrad schválil iba z dôvodu nárastu cien emisných povoleniek na svetových trhoch, ktoré oploti minulému roku vzrástli viac ako štvornásobne úrad v zmysle platnej legislatívy musel regulovanému subjektu slovenským elektrániam akceptovať ako výraznú zmenu ekonomických parametrov. Čiže inými slovami, Urso hovorí, že e, oni museli platiť oveľa viac za tie povolenky, no tak m- m- on im to musel dorovnať e, v, v zmysle, v rámci v zmysle platnej tarifi.
1: legislatívy to nemalo robiť teraz, ale v ďalšom období. Toto je prvý. Aha, mén. čiže vy už na základ tohto vedeš, to že vôbec nemali rá ceny elektriny? Vôbec nemali rás ceny elektriny kvôli týmto emisným povolenkám. Jednoducho, Lubomír Jahnatek porušil vlastnú výhlášku a preto sme to dali na generálnom prokurátoriu.
0: Aha, toto je, toto je celá vec. A teraz
1: tá druhá vec, oni sa následne obhajovali, že predsa to nejde slovenským elektrárňam, ale toto ide do štátneho rozpočtu. Z jedného vrecka, teda ľuďom niečo vytiahneme, aby sme im potom zase do druhého napchali, či už vo forme obedov zadarmo. To už my nevieme ako, zadarmo. lebo
0: áno, on tvrdí, že, že to zvýšenie cien tých emisných povoleniek vlastne všetko pôjde do štátneho rozpočtu.
1: Ale je to ďalšie netransparentné nesystémové opatrenie. My máme dnes v cenách elektriny asi 68% takýchto rôznych opatrení, ktoré vie práve ten regulačný úrad ovplyvniť. Aha, čiže dobre, elektriny... zastavme,
0: zastavme, aby sme tomu rozumeli. Čiže to, čo ja, ako ten spotrebiteľ, moja rodina, to, čo doma platíme, uh, tú, tú cenu za elektrickú energiu, tak ona je rozdelená na 68% nejakých poplatkov ano. a
1: 32% priamo už len ceny tej, tej elektriny? Tá elektrina, to, čo trásie. Dobre. A vlastne v účte, ja tvrdím, že vúčte za elektrinu ten občan má platiť nie za to, čo sa Fico s jahnátkom rozhodnú, ale reálne za to, čo odoberie, čo spotrebuje, s čím svietí alebo s čím vyrába, s čím kúri alebo s čím prípadne vami. No dobré, ale takéto tarify
0: za tú prevádzku sú bežné všade vo svete, ano, že, že tá elektrina nikdy sa nepredáva len za cenu tej elektriny, Samo ako ste vrejme. povedali, ktorá trasie, ale aj za to, že tá elektrina nejak sa musí dostať do toho domu, že kompenzujeme nejaké, povedzme, zelenú energiu a tak ďalej.
1: Presne tak. Bavíme sa o, o tom, že tam máme za, zarátanú distribúciu, máme tam zahrátany prenos, máme tam zahrátane rôzne dotácie do zelenej elektriny, alebo do tej podpory výroby elektriny z domáceho uhlia. A, ale dnes keď tá cena elektriny na tom trhu prudko stúpa, tak regulačný úrad by mal zasiahnuť a v rámci tých regulo- regulovaných poplatkov tieto znižiť. Aby to naozaj na to nedoplatili do Situácia v minulosti bola taká, že tá cena na trhu klesala, ale všimli si si vy voši faktúre, že by vám nejako klesla? Nie, no tak boli stabilné
0: Nie. ceny energii na vládny vládnym smerom, mal aj na svojom webe. To nám tvrdil aj Robert Ficoni, že podľa, podľa vášho názoru mohli byť tie ceny
1: ďaleko nižšie za tie o mnoho, roky? O mnoho nižšie a teda to, čo tvrdil Robert Vico, nebolo, že tie ceny energii boli stabilné, ale boli stabilne vysoké. Rôznymi politickými rozhodnutiami, opatreniami, ktoré zavádzal on a jeho ľudia na regulačnom úrade. Rozumiem. Či to bol pán Holinčík, alebo či to je v súčasnosti pán Jahnat, ktorý je takisto iba politickou bábkou. Uh,
0: pán poslanec, skúste zareagovať na to, že nemohol by skôr úrad pre reguláciu na čele s, s pánom Lubomírom Jahnátkom teraz hrať takého akože machra, no, to myslím len tak ľudovo, spravím hmm. sa jednej a druhej strane, že pozrite sa, no tak ceny tej elektriny na svetových trhoch na burzách nám zásadne rastú, ale pre bežnú domácnosť to bude, bude znamenať necelé 2 eurá vyššie náklady ročne. Tak nie je to, nie je to akože dobrý biznis?
1: Ohopiteľne, a toto toto on urobiť aj musí. On musí z tých regulovaných poplatkov niekde ubrať. Ale čo sa stalo, keď no, Čiže mali... čo mal
0: ubrať viac? Lebo toto je zvýšenie, ktoré je, ja nechcem no, povedať, že zanedba, zanedbateľné, ale je naozaj mierne. Ja Ak baví... je to 8 centov mesačne, bude ale to menej ako
1: 2 eur. To sa ročne. bavíme iba o tohto ročnom zvýšení kvôli emisiám. Na budúci rok bude v cene elektriny pre, tých, pre tie domácnosti zohľadnený aj ten nárast na tých trhoch. Čiže už to nebude zložka, ktorá bude 32%, ale možno, že to bude 40%. Aha. A tým pádom on musí naozaj zaregulovať nejakým spôsobom zvyšok aby to tie domácnosti? Chúha, no a teda no,
0: ak teda dnes hovorí Urso, že je to regulátor, že je to e, navýšenie o 7, priemerne, priemerne, ano. o 7 až 8 centov mesačne, na budúci rok to môže byť kde podľa vášho odhadu?
1: Ja si myslím, že by to mala byť nula. Jednoducho, Lubomir by mal ustrážiť tie ceny energí. Napokon on je tam na to.
0: No a... dobre, ale teraz ste varovali, že by mohli byť vyššie, práve na základe toho, čo urobil tento. A ja
1: vám teraz poviem, čo on povedal u nás na výbore štát zarobí, občan zaplatí. Toto je úplne nelogické vyjadrenie. Toto niekoho, povedal, predseda, úradu toto povedal pre reguláč... predseda regulačného úradu. Na Margo práve sa to... Si zarobí a občan to zaplatí? Presne tak. Toto je úplne nelogické. Človek, ktorý je zodpovedný za reguláciu cien energii, kto ich má strážiť, nemá tuto hľadieť na nejaké záujmy štátu, ale na záujmy tých spotrebiteľov v prvom rade.
0: Toto dobre, je absolútne Dobre, význam. čiže vy... Uh, uzavrime to tým, že podľa vášho názoru teda uh, tento regulátor a, a táto vláda zle riadi a zle, menuži, zle manažuje túto oblasť, pretože vy hovoríte, že aj napriek stúpa, stúpajúcim cenám elektríny na svetových trhoch sme mohli tento rok nie, že o 7-8 centov viac mesačne platiť, ale že o 7-8 centov menej?
1: Malo to byť menej. My musíme odstrániť sien elektríny všetko, čo s tou elektrínou nesúvisí či už formu jadrového financovania alebo vyhodenia takých opatrení, ako je podpora výroby elektriny z domácie. Predpokladám, Uľa. že
0: keby ste sa dostali ku vláde, tak toto je taký záväzok, že toto by ste robili. Už sme to, Hej. Už
1: sme to nav- navrhovali v parlamente, bohužiaľ mám no. to cez našich koaličných všetkých partner- falošných Dobre, neprešlo.
0: Budeme tú situáciu sledovať aj ďalej, ako to bude pokračovať, ale poprosím vás ešte, aby sme sa dostali aj k tým mohovciam. Uh, jedna z našich jadrových elektrární je okolo toho veľa, veľa ruchu, tretí a štvrtý blok sa tu roky, roky. Dostavuje tá cena, sa nám stále predražuje, teraz to vychádza zhruba cez 5 miliard eur. No a do toho vy ste chceli zvolať poslanecký prieskum priamo v, v, v elektrárniach v Mochovciach, pretože hovoríte, že máte, máte obavy o bezpečnosť Slovenska, ľudí na Slovensku. Hovoríte o bezpečnostných rizikách pri výstavbe. Uh, Progresívne Slovensko, nová strana teraz napríklad žiada úplný na novo audit ešte pred spustením, len dodám, že sa tam robili už nejaké skúšky a že postupne by tie bloky mali nabiehať. Tak poďte, aký je problém, ak hovoríte o bezpečnostnom riziku pre Slovensko? Tých
1: problémov tam viacero nedie, iba o bezpečnosti. To, čím sme mi začali, bol harmonogram, ktorý z našho pohľadu nie je možné dodržať tak, ako je nastavený. Pán premiér, to je do 2000... Ja do, uh, v druhý pol rok 2019 má ísť do prevádzky tretího, tretí blok a tričvrtia roka na to rovnako skôr štvrtý. Presne tak. A, keď dnes sme iba ukončili studenú hydroskúšku na príprava na ňu trvala 8 mesiacov. Ja si neviem predstaviť, ako by sme mali teraz urobiť ešte studenú, horúcu hydroskúšku, zavedenie paliva, všetky skúšky a potom začať rozkúšovnú prevádzku. Čiže poprvé termíny podľa vás jednoznačne Termíny no? Ja vám poviem príklad. V Číne teraz začali dávať do prevádzky elektráden Tianwan. Od zavedenia paliva do komerčnej prevádzky počítajú so 7 mesiacmi. My zo zavedení paliva... Priemerne na jeden blok Uh, to je jeden blog, oni majú okay, jeden veľký, ktorý je štvrtý v rámci tejto elektrárne. Uh, my na Slovensku počítame s tým, že od zavedenia paliva do uvedenia do komerčnej prevádzky neobehne viac ako 6 mesiacov. To znamená, že my chceme byť lepší ako Čína. Lepší... Ne, možno, že majú nejaký, nejaký taký ako obri, ten... Ale my nie? sa bavíme o krajine, je kde za 9 hodín dokázali postaviť vlaku v stanicu koľko u nás rekonštrujeme hlavnú stanicu no, no, v Bratislave. Aha, okay, dobre, rozumiem, rozumiem, kam ty nemáme, nemáme najmenšiu šancu tie termíny. Čo dobré. to znamená? V praxi to znamená aj to, že tam môže dôjsť k ďalšiemu predražovaniu tejto výstavby, ale hlavne všetok majetok slovenských elektrární je kvôli mohúciam založených založený v bankách. A tie banky nebudú hľadiť na to, z akého dôvodu sme nestihli tieto termíny alebo nestihli splatiť tento úver. Jednoducho slovanské elektrárne si môžu kedykoľvek rozobrať na súčiastky. Skutočne? Skutočne. Treba teraz...
0: pripomenúť, že 66 alebo koľko percent toho slovenského elektrony vlastne ešte stále Slovensko, alebo naopak Nie. je to 66% DNL a Slovensko, uh, aká je tá akcionárska štruktúra?
1: DNL predal 33% akcií Českej spoločnosti tak. EPH, to znamená, máme tam teraz troch akcionárov, 33% Taliani, 33% DPH, 34% okay. a Slovanská republiky. No a
0: vy tvrdíte, že celý ten majetok môže byť ohrozený preto, lebo je tak zauverovaný, že to, a tá stavba je tak pomalá, že to nemusí, nemusia, nemusia elektronistiac platiť Daj. Presne
1: tak. Tie banky na to žiadnym spôsobom nebudú hľadiť. A teraz v auguste boli podpísané zmluvy, ku ktorým svoj podpis pridal aj minister Žiga, ktoré odložili splatnosť týchto úverov do roku 2025. A tam sa píše práve o tých termínoch, kedy by mali, mali byť jednotlivé bloky uvedené spustené, do prehľadky, spustené. Áno. A paradoxne, to, čo sa ováza v tých zmluvách, sú termíny po voľbách v roku 2020. To znamená, že jediné, čo sa dnes udialo a čo pán Žiga týmto dosiahol, že odložil riešenie situácie ohľadom slovenských elektrární financovania, dovolí si povedať, že možného konkurzu na obdobie alebo na Ďalší ďalšiu vládu. Hmm, Dobre, tak
0: pán poslanec, skúsme to teda nejak ukončiť a ešte skúste do tej záverečnej odpovede vtesnať aj tú reakciu na moju otázku, čo to znamenajú tie obavy o bezpečnosť občanov Slovenska. Bezpečnosť.
1: Uh, boli tam, bolo tam viacero rôznych informácií, ktoré prenikli na verejnosť, či už to boli napríklad tie zvary robené necertifikovanými zváračmi, ktoré počas studenej hydroskúšky mnohé naozaj popraskali. To je jedna
0: No vec. inak toto už priznal aj vlastne ten, kto má Preznam na starosti tak, dozor, teda úrad jadrového dozoru. úrad dozoru
1: toto všetko popriznával. Áno. A úrad jadrového dozoru veľmi jasne povedal, pokiaľ tam nebudú splnené všetky bezpečnostné opatrenia, túto elektráreň nedajú do prevádzky. Totižto... Musíte si uvedomiť, že výstavba jadrové elektrárne nie je stavba rodinného domu. No to Toto teda sa týka nielen nás na Slovensku, ale týka sa to všetkých okolitých štát. A stačí sa naozaj opýtať tých robotníkov, ktorí na tej stavbe pracujú. Akým spôsobom to oni vnímajú? Či tieto či, či tie termíny vidia ako reálne? A hlavne či tie rizika, na ktoré my upozorňujeme, a či sú tu aj tie bezpečnostné, či naozaj nebudú napokon skutočné kvôli čomu no, tá stavba nebude nikdy uvedená do prevádzky.
0: Z, informácie už o tom hovoria, či je posledná vec. Koaliční poslanci síce na výbore vám neodklepli ten poslanecký prieskum, ale napokon samotné slovenské elektrárne poslancov pozvali na návštevu koncom septembra, tak povedzte, čo od toho očakávate, posledná veta a čo by sa tam malo zmeniť. Veľmi veľmi stručne.
1: Tuto komisiu aj poslanský prieskum som navrhoval aj v parlamente, aj vo výbore. Neprešlo mi to Slovenská elektrárne, pokon nám vyšli v ústredí ako členovia, pôjdeme na tento kontrolný deň. V rámci neho chceme sa dozvedieť od úradu jadrového dozoru, aké sú bezpečnostné rizika súvisiace s spustením tejto elektrárne do prevádzky. Chceme od ministerstva hospodárstva vedieť, aké sú ekonomické aspekty, to znamená, aký vplyv to bude mať, či už na štátny rozpočet, okay. alebo na cenu elektriny. A posledné, naozaj, aby tá medzinárodná agentúra pre atomovú energiu do tej elektrárne prišla, prišla na a naozaj skontrolovala, no. či všetko je v poriadku Budeme a to, je ohrozená táto bezpečnosť. Budeme
0: to, pán poslanec, spolu s vami sledovať, aj toho 26. či kedy tam idete? 26. Budeme našich poslucháčov správa informovať hodine. aj o výsledkoch tejto návšteve a tohto prieskumu. Veľmi pekne ďakujem Karolovi Galekovi, ktorý je poslancom strany SAS za členom hospodárskeho výboru parlamentu. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ja ďakujem veľmi pekne, pekne, Dovidenia.
1: Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Vraňo Závodský živo. Každý deň na obed, po veľkých správach, na exprese.